0: Přátelé, dneska je to téměř na den přesně 6 let, co jsem tady kázal na FSK 2 a začínal jsem s kázání větou, že zítra ve 3 ráno má premiéru další epizoda seriálu The Walking Dead. Pro ty z vás, kdo neví, o co jde, tak je to hororový seriál o světě, ve kterým není žádná naděje. Ve světě, kde mrtví neumírají, ale snaží se vás zabít a smíst. A v duchovním smyslu je tady to i obraz našeho světa. Bez boží milosti v Ježíši Kristu by život na tomto světě byl opravdu hororem. Bez boží milosti v Kristu by tady dnes nikdo z nás nebyl, tady to video by se nenatáčelo a vy byste se na ní nedívali. Nechválili bychom Boha a byli bychom stále mrtví ve svých vinách a hříších, zmítaní ze strany na stranu naším egem, našimi vlastními touhami, vůlí druhých, mocí hříchů a zla. Díky Bohu a jeho milosti v Ježíši Kristu však neprožíváme horor, ale můžeme být součástí kosmického dramatu spasení, můžeme být součástí boží rodiny, můžeme být občané nebeského království a můžeme patřit jako jeho milované děti. Právě jenom díky němu a díky jeho milosti můžeme zvěstovat radostnou a nadějnou zprávu o tom, co máme v Kristu Ježíši. Tady ta nedělní bohoslužba je součástí naší miniserie, kterou směřeme postupně k velikonocům. Minulou neděli jsem ukazoval, jak Evangelium obrací vzhůr nohama naše pojetí moudrosti a bláznoství. Jak pravá moudrost je k nalezní v Bohu a jak Evangelium se stává zdorem Boží moudrosti a mocí boží ke zachraně ke spasení. Příští neděli se podíváme na Ježíše jako na toho nejlepšího velekněze a poslední neděli před Velikonocemi spolu s ním v tom triumfálním průvodu přijedeme do Jeruzaléma. Dnes si však ukážeme, jak nás Bůh v Kristu převádí ze smrti do života jak nás duchem svatým proměňuje v to nejlepší, čím se můžeme stát a zmocní nás pro život, ke kterému nás volá. Spolu s váma budu chtít otevřít druhou kapitolu dopisu efeským a přečtu prvních deset veršů. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonu svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spasení. Spolu s ním nás vskřísil a spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tento krásný text pochází z Pera a poštola Pavla z jeho dopisu do Efezu. Pavel tento dopis napsal církvi, který je považován za klenot jeho teologie. Církvi, kterou založil, napsal z vězení několik let potom, co z Efezu odešel. Společenství, kterému psal, se skládalo ze Židů i z Pohanů, kterým Pavel zvěstuje, že tajemství jednoty církve je v Kristu, že církev je jednotělo. A ten dopis má jednoduchou strukturu. První tři kapitoly čtenáři sdělují sež božím dítětem. A následující tři kapitoly pak vedou k aplikaci této zvěsti, když říkají, tak se podle toho chovej. List jako celek ukazuje, že tajemství jednoty církve je v Ježíši Kristu. Ta první kapitola začíná takovým standardním formálním pozdravem, Potom pokračuje Pavlovou chválu Boha za to, že Kristus je chválou Boží slávy a že věřící jsou součástí jeho plánu k Boží oslavě. Od poloviny první kapitoly pak pokračuje modlitbou za efeské, ve které se modlí, aby Ježíše poznali ještě hlouběji. Ten náš dnešní text otevírá druhou kapitolu a připomíná nám evangelium. Totiž Jen díky Boží milosti v Ježíši Kristu jsme byli spaseni a vyvedeni ze smrti do života, abychom mohli konat dobré skutky, které nám Bůh připravil. Naší cestu od smrti k života musíme začít na nepříjemném místě. Začneme u smrti. Jeden z velice oblíbených filmových motivů je otrávení hlavního hrdiny jedem. Hrdina ještě žije ale pokud ti nenajde protijet, tak jistě zemře. Je mrtvý, ale ještě žije. Je takovou chodící mrtvolou. A život bez Boha vypadá přesně takhle, jako živý mrtvý. Bez Boha jsme totiž vydáni na pospas své vině, studu hříchu, závislostím, dluhům, depresím a v konečném důsledku samotné smrti. Bez Boží milosti jsme vydáni na pospas nemilosrdnému kolo toči viny, hříchů, duchovních mocností, zajetých zvyklostí a vzorců přemýšlení, ze kterých se nemůžeme sami vymanit. Dokud nepřijmeme spásu z Boží náruče, tak jsme smrtelným jedem otrávenými hrdiny vlastního příběhu. Tak na tom byli efeští, tak jsem na tom byl i já, tak jste na tom byli i vy. A spolu, spolučně s efeskými, si tak můžeme přisvojit nadějnou zprávu Evangelia, kterým Pavel píše. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. Pavel těmito způso- slovy jistým způsobem zvistuje Evangelium efeským. A používá proto, už tady v té větě, používá proto krásné spojení kdysi a nyní. Kdysi jste byli špatní a hříšní a byli jste si smrti, ale nyní díky Boží milosti patříte životu. Patří, že jste, Pavel píše, že kdysi jste patřili smrti. Díky Ježíši to ale už není pravda. Nyní jste díky Boží milosti v Ježíši Kristu přešli ze smrti do života. Díky Bohu, že Ježíš přišel... A stal si jedním z nás. Žil život, který někdo z nás nedokázal žít a zemřel smrtí, kterou si každý z nás zasloužil zemřít. Díky Bohu, že se stal naší cestou ven tady z toho okolo toče smrti. Možná něco z toho prožíváme právě dnes. Možná prožíváte něco z toho, o čem jsem právě mluvil. Možná je to nějaký zdravotní problém, možná je to pocit viny, Možná je to nějaký dluh nebo nějaká závislost, které se nemůžete zbavit. Nějaký pochromaný vztah v rodině, který vás trápí. A možná je to něco jiného. Chci vás povzbudit v tom, že Ježíš je cestaven. Ta cestaven má jméno Ježíš a nejste na to sami. Když mu vírou dáte šanci vstoupit i tady do těch ošklivých situací, tak je může otočit vzhůr nohama a ještě dnes začít dělat něco krásného i ve vašich životech. Těch prvních deset veršů druhé kapitoly jsou jedním z nejsilnějších prohlášení Bible, které se týká našeho života bez Boha a o tom, jak milost tady ten život proměňuje. Jakým způsobem spasení aktivně zapojuje milost. Jaký je život bez Boha a jak to tam lze konkrétně, tak se můžeme podívat na tři oblasti, totiž oblasti našeho stavu, naší orientace a naší loajality. Lidé jsou buď synové smrti nebo synové Boží. Život bez Boha je souhra stavů smrti, duchovní, morální a nakonec i fyzické. Stavu orientace totiž způsobem a stylem, jakým vedeme svůj život, podle čeho se řídíme a rozhodujeme a loajality k mocnostem, které přesahují náš svět. Díky našim vědám a hříchům jsme ve stavu duchovní smrti. Díky naší orientaci jsme vedeni svým tělem a svou myslí a díky naší lojalitě k nadzemským mocnostem jsme vedeni hlouběji do průšvihu, ze kterého se sami nemůžeme dostat. Oproti tomu Boží milost nás vytahuje ze všech tady těch tří stavů a proměňuje je ke své slávě. Boží milost nás zachraňuje a uvádí na cestu života. Života svobodného od všeho, co nám může bránit přicházet k Ježíši. Života svobodného od sebe sama a od zajetých kolejí rozhodování. Života plného lásky, radosti, víry, pokoje. Života, který jde vstříc k Bohu a oslavuje ho vším, co je, co má a co dělá. To otřepané filmové kliše říká nepříteli, jsi Sy synem smrti. To je pravdou o našem osudu a směřování našich životů bez Boha. Díky Ježíši to ale už nemusí být pravda. Díky Ježíši už můžeme říct, my nejsme synové smrti, ale synové a dcery Boží. Jsme občany nebeského království, patříme do Boží rodiny a žijeme na základě milosti. Bez Boha je realitou našich duchovních životů smrt. Nemáme v pořádku své rozhodovací procesy, nemáme v pořádku rozeznávací schopnost dobrého a zlého. Nemáme sílu si rozhodnout pro dobro a na trůnu našich životů nesedí Bůh, ale někdo anebo něco jiného. Naše vnitřní touhy, naše ego, drzí lidé, naše představy o tom, jak má život vypadat a co je dobré a zlé. Setkání s Ježíšem, ale tady to všechno mění. Protože nám dává nový status, stav zachráněných božích dětí. To se projevuje ve druhé oblasti, a totiž oblasti orientace života, tím, čím se řídíme. Modlitba spasení, ve které říkáme dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj, tak začíná dostávat zcela konkrétní rozměry. Jsem přesvědčený totiž o tom, že každý z nás se chce rozhodovat nejlíp, jak umí. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, podle svých nejčistších pohnutek, podle svých nejlepších možností. Chceme, ale nejde to. Častokrát to dopadá jako setkání mistra Bína s obrazem Vistlerovi matky. Katastrofa. Proč tomu tak je? Věřím, že to souvisí s tím, jak moc necháme vstupovat do svého života evangelium. Jak moc dovolíme Ježíši, aby do našeho života mluvil a jak moc necháme Ducha Svatého, aby nás vedl i v těch nejvšednějších a nejobyčejnějších věcech. Svatý Augustin když si řekl, že naše srdce je neklidné, dokud nespočine v Bohu. Ten neklid se snažíme nejrůznějšími způsoby všemožně potlačovat. Ale ať děláme cokoliv, nenacházíme pokoj, protože jednání je podle našich pohnutek, podle našeho těla, podle našich představ, naší mysli. Snažíme se činit dobro, ale selháváme. Evangelium může být i tady v tom, Není to na nás, díky Bohu. Dietrich Bonhoeffer říkal, že pro Boha není o nic těžší vypořádat se s našimi chybami a silháními, stejně jako s našimi domnělé dobrými činy. Kolikrát škodíme sami sobě a Bohu tím, když se snažíme dělat dobrou? Odpovědí na hledání životní orientace a rozhodování, totiž není snaha dělat dobro, ale nechat se vést duchem svatým. Protože pak už nemusíme být vedeni tělesnými žádostmi ani naší myslí, ale boží vůlí a božím duchem. Lidská slabost a zaměření na sebe samého už nebudou dominovat našim životům. A s boží milosti pak budeme schopni rozpoznat a postavit se takové životní orientaci vstříc. A to je božím darem tak se projevuje záchrana ryzy praktickým způsobem. Učení přijímat, nebo učení se přijímat, tady ten boží dar milosti, nás potom vede k loajalitě. My chceme jít za Ježíšem, protože jsme okusili, že je dobrý. A to je třetí oblast, která souvisí s Evangeliem a jeho působením v našich životech. Pavel připomíná svým čtenářům, že díky boží milosti, která k nám přichází v Kristu, je nadvláda temných sil nad našimi životem minulostí. I vy jste byli mrtví ve svých a hříších, i vy jste byli uh, vedení nějakýma temnými silama, vy jste byli vedení uh, svým, uh, svou představou o tom, co je dobré a můžete to nechat v minulosti. Pavel proto vyjádření nadpozemských sil doslova mluví o vládcích mocností vzduchu. Protože v řeckém myšlení byl vzduch doménou nečistých sil a démonů, které ovlivňovaly nebo přímo určovaly lidské chování. Díky Ježíši může být jejich moc nad našimi životy zlomena. Díky Ježíši můžou naše životy být svobodné tady od těch sil a může se stát minulostí minulosti to, že nějakým způsobem jsme nebyli schopní jít za Bohem, přestože jsme strašně moc chtěli. Oproti zajetí vládce temných sil, nás Bůh v Kristu nejen vskřísil k novému životu, ale zároveň nás vyvýšil na nebeská místa. Díky Kristovu vzkříšení jsme v něm byli vzkříšeni i my nad staré mocnosti, které ovládají tady tento svět. A konečně už nad námi nemusí mít svoji moc. Tady to je evangelium, boží milost, která se vlamuje do tohohle světa a osvobozuje naše životy. Evangelium je dobrou zprávou o boží milosti, díky které nad námi ztrácí moc hřích a smrt. Díky které můžeme přijmout nové životní směřování a svobodu od nadvlády všeho, co nám brání za Bohem jít. Boží milost nás od nich odsvobozuje ke svobodnému života pro Boha a pro druhé. Ježíš nás vyvedl ze smrti do života, nabídl nám spásu a ze své milosti nám ji naservíroval až pod nos. Bůh tak proměnil v Kristu náš stav, naší orientaci a naší loajalitu ke chvále svojí slávy. Stav smrti ve vinách byl z boží milosti proměněn, když nás v Kristu oživil a dává nám nový stav nebeského občana, božího dítěte. Všichni, kdo tady tu boží milost vírou přijímáme za svou, tak se stáváme trofejemi boží milosti, aby na nás bylo vidět, že jak velká a překypující je ta Boží milost, která je dostupná opravdu pro všechny. Spasení je Boží dar, který k nám přichází v Kristu. A s tím souvisí i umění přijímat dary. Umíme přijímat dary, když vás někdo pozve na večeři? Umíme to přijmout? Nebo to neumíme přijmout a bereme to jako obchod? Nebo nás ten dar dokonce děsí, že nebudeme schopni to vrátit něčím ještě větším a lepším. Nebo že nebudeme schopni z nějakého důvodu tady ten dar oplatit. Kolikrát dary nepřijmeme a odmítneme ho s tím, že z toho uděláme obchod. Díky, že jsi mi dal tady to, já ti dám příště něco jiného. Věřím, že Boží spásá nás zachraňuje a učí nás nejenom vděčnému dávání, ale také vděčnému přijímání darů. Nebyli jsme totiž zachráněni pro spasení samo o sobě. Bůh nás vytrhl ze smrti do života ne proto, aby nám bylo dobře, ale aby nás oživil, aby nám dal nový život, nové životní směřování a aby nás pozval do vztahu. Bůh nás spasil, abychom konali dobré skutky, které nám předem připravil. A slovo na cestu k tomu dodává, proto je od nás samozřejmě právěm očekává. Boží milost nás zachránila a darovala nám nový život. A tady ta záchrana není pro záchranu samotnou, ale abychom mohli vstoupit do ještě větších a lepších věcí, které pán Bůh dělá. Díky Ježíši můžeme... Um, Nechat v minulosti rozhodování podle vůle našeho těla. Můžeme se rozhodovat s Kristem a v jeho duchu. Můžeme svobodně se rozhodovat proto, abychom konali boží skutky, z boží milosti a v boží síle. Věřím, že v nich můžeme nalézt obrovskou radost ze života a obrovské naplnění. A tady na to si dovolím zahrát na jednu ze strun starého člověka, Staří řekové znali filozofii hedonismu, totiž požitkářství, kde šlo o to, užít si život tak nejvíc, jak to jenom jde. Můžeme ho otočit a nasměrovat směrem k Ježíši. Učme se křesťanskému hedonismu. Bůh se v nás oslaví nejvíc tím, když my v něm najdeme největší radost. Když my se budeme v Bohu nejvíc radovat, budeme chtít jít víc za ním a budeme ještě ještě lačnější potom vstupovat do věcí, ke kterým nás volá. Vesminsterský katechismus odpovídá na otázku, co je smyslem života, totiž oslavit Boha a věčně se v něm radovat. Díky Ježíši může být pro každého pravdou Pavlovo tvrzení, byli jste mrtví, ale teď jste živí. Z boží milosti jste byli spasení, oživení a byl vám darván život v Ježíši Kristu. Byli jste spaseni k dobrým skutkům, které jsou už připravené a čekají na to, abyste do nich vstoupili. Díky Ježíši za sebou můžeme nechat smrt, nejistotu, vinu, stud. Díky Ježíši můžeme přijmout nové životní směřování. Můžeme začít konat dobré skutky, ke ke kterým nás Pán Bůh volá, které nás posílí, které druhým pomůžou, které oslaví Boha, ze kterých bude církev povzbuzená a stane se svědectvím druhým lidem. Nenechme si tady tu radost pro sebe, ale přetavme ji ve skutky, ke kterým nás Bůh volá. Tak promění nejenom nás, ale i svět kolem nás. Svět, ve kterém žijeme, najednou o něm bude platit, že díky boží milosti je v něm víc víry, naděje, lásky, povzbuzení toho dobrého, čeho se tak zoufalé dneska nezostává. Přejeváme sobě, abychom v Ježíši našli tu nekonečnou radost a stali se tak chválou jeho slávy. Modlím se taky za to, aby něco tady z toho kázání vás oslovilo. A modlím se za to, aby to nebylo jenom neurčité něco, ale aby to byl sám Bůh, který k nám promlouvá a věřím, že i k vám promlouvá z něčeho z toho, co jsme teď právě slyšeli. Ať už jsou to my slova, ať už jsou to písně chval, které jsme zpívali. A modlím se za to, aby Duch Svatý působil na vás, aby, aby nějakým způsobem oslovoval vaše srdce. A pokud jste ještě nesvěřili svůj život Ježíši, tak vám k tomu právě teď chci dát příležitost. Ta modlitba je velice jednoduchá a může vás vyvést ze smrti do života. Můžete najít nový život, novou naději a můžete můžete v Ježíši najít odpovědi na spousty otázek, které vám třeba nedávají spát. Možná vás trápí nějaký dluh, možná deprese, Možná je to nějaký pochromaný uh, vztah nebo nějaká nemoc. Je spoustu negativních věcí, které na nás dopadají. Možná je to týže samoty a izolace, uh, díky, díky situaci, ve které se teď nacházíme a ani teď nemůžeme být tady spolu na té bohoslužbě. Ježíš je ale odpovědí a je cestou ven tady z toho všeho. A pokud, pokud uh, vás nějakým způsobem volá, tak vás chci povzbudit k tomu, uh, dejte mu šanci a nebudete zklamáni. Tady ta modlitba, kterou se budu modlit, se stane vaší modlitbou. Vírou ji přijměte a můžete, můžete ještě dneska změnit trajektorii svého života. Ježíši, já ti děkuju za to, že ty seš ten, kdo nás vyvádí ze smrti do života. Že ty seš ten, kdo se stává světlem naděje v temném světě. Že ty seš ten, kdo zachraňuje to a ty seš ten, kdo nám dává skutečnou svobodu. Svobodu od sebe, svobodu pro druhé a svobodu pro tebe. Dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. A prosím tě, od toho hledené nadále mě provázej. Amen.
1: Díky Davide za slovo, který si nás teď povzbudil, možná si nás trošičku i uh, posunul do nějakého uh, přemýšlecího modu a já bych chtěla na to navázat. Uh, Říká se několikrát uh, živý mrtvý, mm-hmm. to připomíná možná i tu dnešní situaci, kdy uh, vlastně jsme proti naší vůli, co bychom si uh, přáli dělat nebo jak bychom mm. si představili, jak budeme trávit ten čas vlastně na... Mm, Děláme něco úplně jiného, jako když bychom si přáli, takže tak trošičku přežíváme, možná by se dalo říct. Jo, to je, to to s tím. je dobrá
0: ilustrace. Uh, živý mrtví je takový ten režim přežívání, jo, že hmm. prostě udržujeme něco neudržitelného. Hmm. Uh, Řekla si, trávíme čas jinak, než bychom chtěli. A když na Netflixu najdete zajímavý seriál, tak si pak proklínáte, že na to do pěti do rána. A člověk promrhá takovýho času, který mohl dát odpočinku, který mohl dát rodině nebo, něco, nebo něčemu jinému. Kolikrát to přežívání se proje tím, že vlastně děláme věci, které jsou jednoduché, ale zároveň z nich nic nemáme. Oproti tomu ten život, který mu nás Bůh volá, tak kolikrát jsou to věci, které jsou těžké, do kterých se nám nechce, které nás bolí, ale zároveň pak vnímáme, že skutečně v tom je nějaký hluboký smysl, že tady to bylo to správné, co se mělo dělat a přestože je to vyčerpávající se do toho pustit, tak mě to neskutečně nabíjí, když když do toho vstupuju. Takže tady to je třeba jedna z myšlenek, co mě mě k tomu napadla.
1: Díky. Mám tady ještě jednu otázku. Mluvil jsi taky o tom, že vlastně se máme nechat vést Duchem Svatým v tom, jak vlastně máme mu naslouchat. Můžeš mi říct nějakou praktickou radu, nebo jak vypadá to vedení Duchem Svatým, jako úplně prakticky?
0: Hezká ilustrace je půst. Hezká ilustrace je vytvořit Bohu prostor, ve kterým nás vůbec může oslovit. Když Bohu vytvořím prostor tím, že si ráno sednu, otevřu Bibli a řeknu, bože, tak ke mně promluv skrz to, co čtu. A nebo když Bohu ten prostor seberu tím, že si pustím nějaký seriál, nebo začnu hned pracovat, nebo, nebo se svalím pod tíhou urgentních nedůležitých věcí, okay. tak, tak ten prostor jakoby ubývá, ale... Já to vnímám spíš jako vytvářet Bohu prostor, ve kterým nás může oslovit a pak nám může ukázat nejrůznější věci. A, a tak vnímám to vedení Duchem Svatým.
1: Možná takový uh, slovo ticho hmm. vytvořit, že vlastně Duch Svatý promluvá v tichu, takže možná, že uh, nás napadne spousta uh, věcí, které nám právě narušují hmm. to ticho, které přibývají ten hlas, který můžeme slyšet. Vypnout
0: rádio, vypnout internet, vypnout televizi. Hmm. A ono je občas děsivý, protože člověk zaslechne taky sám sebe hmm, hmm. a ne vždycky je to příjemné setkání, najednou člověk zjistí, že to se mnou není tak růžový, jak jsem si myslel, hmm, jo. ale právě tady do toho je potřeba Boha vstu- vpustit a nechat ho vstoupit do toho, protože on se umí vypořádat s naším selháním hmm. a taky se umí vypořádat s tím, co si myslíme, že děláme dobře. Hmm.
1: Dobře, děkuju.